0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田隆美と
1: アシスタントの安田真理ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて、えーはい、皆さんこんにちはまずはですね株の動き見てみますと小幅に続落3日ということでクリスマス前、動きが鈍いでしょうかね今日
2: までくらいですね売買は年内外人もほとんど休んでますからほとんど何もやっていないうちに等しい状況なんですけどねただ株は12月にかけてわっと上がったもんですから最近、年末高のアノマリというのがありまして会計は非常に強くてですねまあこの相場に乗り遅れる恐怖ということでですね、はいえー、インデックスについていけないついていけてないファンドだとかなんだとか、まあ、そういうものの買いがだいぶ入ってきたんですけどまあ一つ今日津田さんの方からもあると思うんですけど、えー、年を超えるとですねゴロッと雰囲気が変わることが多いということで、はい、まあそこら辺に注意を促しながらも今まあ強気弱気、
0: いろんな意見が出てんるね。で、はい、今日はそれを紹介したいと思ってるんですけど
1: 、はい、津田さん為替もクリスマ
0: ス前ということで動きが非常に鈍いですね、うん、でただ動いてるのはですねトルコリラが動いてるんですね、でこれはまあ後でもお話したいと思うんですけど、はい、やっぱり政治的な問題が出てきてエ
1: ルドアン大統領です、ねまあ、まさにそうですね、はいで、
0: そこでちょっと下抜けということであるんですけど、うん、まあドル円っというのは109円で、ね、今、30前後ぐらい。うん、でやっぱ強いのはニュージーランドドレーンとかですねゴードレーンなんかも上向きのサインというのが出てき、えー、てはいるんですけど問題、まあ、は潰れちゃいましたけどねまさ、あ、にセルザファクトということでドンとしてセルザファはい、はいでまあ、円売りのあの周りまさにシーズナルサイクルですからこれは繰り返しながらですねやっぱり1月に向けての、まあ、クリスマス前はえちょっと先の先 1>,、はい、1月相場に向けて準備をするというところにしたいなと思って
2: ます、ね、ちょっとね僕が聞いてるのは海外のブローカーから聞いてるとトルコちゃん日本人しかやってないらしいんですよで日本の業者がみんなキャンペーンやってう、はい、もう日本人のポジションだけなんで、えー、これまた年明けがねちょっと気持ち悪いなという気がするんですけどね
1: それは読みやすいえ
2: いえ単なるいろんな顧客は金利欲しい、うん、業者も、はい、トルコをやってもらうと儲かるという事情があるわけですね,う
1: ねそういったところも後ほど詳しく伺っていきますさあこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。トゥデイズマーケット。東京株式市場、今日の日経平均株価48円安、23,816 円で大引けとなりました。また、ドル円相場は109円、現在29銭30銭、ユーロ円は121円4752となっています。さあえー、今週の為替市場のポイントからまずは、津田さんにお聞きしたいと思います足、ね
0: まあ、元とあとクリスマス、あとは先のほうも見ていきたいんですけど、本当にきょうは20日、えー、本当に果ての20日とよくいいますけど、まあ、来週がクリスマス、先週末の,そのビッグイベントというふうに言われたものが、まあ、一応通過したということで、来週のクリスマスウィークっていうのは、大きなイベントっていうのはあまり予定されてないと、うん、お休みですから。うんど
2: こも休みますからね、海外
0: はで24日は反、ま、論、あはい、26日なんかはボクシングデーということですから、まあ、お休みという感じでいくと思います、うん、ただそうなると、換算飽きないということで、大きな注文が出ると、大きくぶれる可能性があるというのは、引き続き注意が必要です、はい、で足元のニュースっていうのはです、ね、ニュース出てましたけど、やっぱトランプ大統領の弾劾、これが出てきてはいるんですけど、弾劾決議案の賛成多数で可決、マーケットほとんど反応せずと。うんまあ、プロレスですよ。プロレス。最初はら、あれね、もともとは、あの、ウクライナ
2: 疑惑だとか、うんうん出てきたのはね、はい、民主党内の足の引っ張り合いで、バイデンを引き,、うん、引きずり下ろそうという思惑もあったみたいで、ね、まあ、トランプからしたら、あんなん痛くも痒くもないみたいなね、<ー>えことだと思うんですけどね。はい、ただ、うんまあ一応断劾されてるわけですから、それを清掃のあれにしてきますから、あれなんですけど、マーケットはまあ、そんなことはどうでもいいし、マーケットの関係者はトランプになったら株上がるんだと、うん。でまあ、どっちか言ったら民主党が出てきたら下がると、まあ、特にあの今ちょっと落ちてますけど、ウォーレンとかね、サンダース出てきたら
0: これはまずいということになってるわけですからだから段階の話でもです、ね、やっぱり目先はどこを見てるかというと、年明けの3月3日、スーパーチューズデンまでに早くどう、はい、終わるかどうか、その辺の駆け引きを見てると思うんですね、なので、まあ、これは材料はほとんど反応せずで、株価の材料は何かというと、トランプではなくて、やはり隠れ QE 法、うん、もうこれに尽きると。はい強力な薬を打ちまくってるわけですから、うん、金融政策の<笑> 50兆円ですよ、これは連日の高値更新というのは、懐かしいで、言葉で、ブ分、うん、化相場。はいじわじわじわと上げてくる
2: ブブカって知ってますウクライナの棒高跳びの選手でせっかくね1センチ2センチずつ世界記録更新するか更新しるん
1: ちょっとずつ上げていく
0: これがしばらくは続くのかなあっ皆
1: さんのような
2: 相場じ
0: りじり上げていく相場ってゃうん強いんですねただこの時期特有っていうのは例えばタックスロスセリングとかですねあとはヘルシーコレクションっていうのがでもしかるべきなんですけど、うん、まあさっき言ったように、ぷうぷかそば、じわじわじわ上げてるという状況、うんでまあ、隠れ QE4 とかホテルカリフォルニアになるとです、ね、ヘルシーどころか、アンヘルシーということで
2: 、<笑>あ薬
0: 売って、今、上げてるというのが今の状況ということです、えーうん、薬売って,てまあそういう移動措置みたいなことなんだよね,でねであと、注目したいのがさっき言ったトルコの話、はい、でこれはです、ね、アメリカの上院がオスマン帝国が、100年前の話、はい、1915年とか23年に、えー、ア,ルメニア,アルメニア人の殺害をジェノサイドだという決議をしたと、うんうん、100年前の話ですよ、うん、だからトルコにしたらですよ、うん、まあ言うなればインディアン。アメリカ、ネイティブアメリカン、虐殺したのはどうなんだって話ですけど、それでエルドアン大統領が怒り心頭で、必要なら国内の空軍基地を閉鎖すると、アメリカとトルコの関係の悪化ということで下げてる、まさに昨日なんかもそうですね、その動きでやっていると、あとはトルコによるロシア製ミサイルの購入問題、こういったものもあるので、一応トルコ、NATO ですからね、安田さん、なんでロシアから兵器買ってんだよっていう話ですよ。日本人ということと、はい、トルコは別にあのクリスマス関係ないですから、イスラムですからそうすると来週はその辺のトルコの動きっていうのが出てくるかもしれないということで、注意が必要です。はいうんであと,ちょっと最後に確認したいのがです、ね、このラジオとか、あとはセミナーとかということでよくお伝えしたシーズナルトレード、うん、えー主要5名が、例えばまず10年間の感謝災害年末売りのまだ、えー、ちょっとまだ1か月弱ですけど、過去の10年間のデータっていうのは、例えばニュージーランドドレーンが8勝2敗、日経平均も8勝2敗、まあ、8割ということですけど、えー、次のページでいくとです、ね、感謝祭の日、11月28日を起点として100として、うん、パーセンテージでいうと、まあ、強いのはポンド円。まあポンデちょっと最近はですね、えそれで<笑> 16日時点、つまり1回材料紹介した後、まあ窓開けでバンと上に行きましたけど、3.22% まで上げました、でまあ比較的まだ強いのはニュージーランドドル円これがプラス 2.76%。分かってますね、私も年内に売り切
2: ろうと思って、じりじりやってるんですけど、<だ>他のクロス線、ユーロ円もみんな落ちてるんですけど。ニュ
0: ージーランドだけでいいうう粘ってるっつったって、横ばいですけど、ね、ドル円ンは感謝祭から見たらプラマイゼロ、ニューヨークダウは10月12月3日っていうのは、トランプ大統領のツイートがあったんで、大きくへこんだんで、まあ、多少プラスということになってます、あと見たらやっぱ10月末が4月末り、これはまあ過去のデータでいうと、ニューヨークダウが16勝3敗、19年中16勝、うん、でニュージーランドドル円ンが19年中14勝。それぞれ8割、7割、えー、勝率ということがあるんですけど、これは手前味そうながら、ですねマネスクエア特、えー、メール特別号ということで、ハロウィンの日に私が貸してもら
1: っ
0: て、ハロウィンン外のクリスマス・イということで、ニュージーランドドル円のことを書いたんですけど、うんうん、これもですね次のページで、えー、ニュージーランドドル円も含めた、えー、10月31日を起点100とした、うんえー、指数を見てみると、軒並め強いのは、やっぱりニューヨークダウン、日経平均で、ポンド円、あとニュージーランド,ドル円もプラス 4%、うん、以上ということになってます。まあここへ来てどうなるかというと、やっぱりシーズナーサイクル、次見ると、これ、西山さんも用意していただいてると思うんですけど、うん、12月がまさに東美の一心ということで、過去20年のデータが大きく上げてるということは、うん、見たいのはその翌年1月、2月にですね。はい下げてるまさに用心の60日というふうに僕は用心の60日、うん、新しい言葉作りましたよもうエビス天井をやめたらもう本天井まだまだ言いませんニュージーランドドルもですねニュージーランドドルもやっぱり1月前半ということですからエビス天井に近いのかなという気もするんですけど、はい、ということはその前にやっぱ EXIT っていうことで逃げてみてもいいかなとそこで繰り返しながら先々週も言いましたけどやっぱりトレールストップ中も、はい、これは、えーまあ、現在利益が出てててるんなら逃げてもいいですしもう最低限はトレールストップ注文を設定して、上げていったら、このトレールがつ引っ張っていく、ついていく、で下げた時には段ということで、これはもう粛々とです、ね、やっていくというのが一番いいかなと、うん、あんまりこれ放置して、スタートしてげまで見ようかなというと、ちょっと怖いかなという気もしないでもないので、うん
2: 、ちょっとね、怖いというか、EPS、e まあ、株も業績上がらないとで、GDP も上がらないと、だから株だけ高くて。うん全然釣り合ってないんですよね。で、その心は、さっき言ったように津田さんが言っても、ジャブジャブの金余りですから、はい、あのー、そういう事情がありましてですね、まあ、糊と勢いだけなんですよ、さ。んまあ、家、家で行ったら、はい、基礎ができてないのに、はい、上物だけ立派な家建ててるわけですから、はい、津田さんが言うように、はい、基礎のない家っていうのは、なんかちょっと自信でも言ったら、グラグラグラグラと、うそういうね、危うさがある。うん。だからまあ、ちょっとね、もうジャブジャブの、まあ、結局ね、政治ネタも何も聞いたり聞かなかったりするんですけど、金余りが全部かき消しちゃうんです、弱い材料ね。だけど私はね、そんな調子に乗ってて大丈夫かということを、いつでも言ってましてね、これね、安田さん、両立て経済ってわかります私はねポンジスキームと呼んでるんですけどまあネズミコ経済と言われてるわけです、はい、要するに見かけを成長さそうと思ったら臨転機回して中央銀行が金ばらまくか、はい、あるいは公共事業バンバン無駄な工事でも売ったら、えー、金ばらまいた分だけそれは上がるでしょ、うんで普通経済は常数効果つって、1金ばらまいたら、それが2とか3の効果が出る。だからやる価値あるんだけど、うん、今は1ばらまいてもね、世界経済は 0.5 ぐらいしか上がらなくなっちゃってるんですよ。はい、で、えー、っと、イミジも私の尊敬するですね、ジェフリー・ガンドラックさんちゅうのが、このまあ2018年相場が終わった後に発言したんですけどね。はい、米国の名目、GDP 成長率が国債発行残高の増加率を下回ったと。つまり成長は全くしてないんだと。2018年、むちゃくちゃ上がりましたよ。あ,<ー>あの、アメリカの相場。はい、で、でね、えっと、OECD から IMF から世界経済の指標を見ると、2018年の頭、あの、ビットコインが200何十万いったところがピークなんですよ、景気の。で、それ以降は世界中、まあ、アメリカはともかく下がってんだけど、うん、ヨーロッパも日本も。それをもう金余りで、なんとかまあ、見せかけの景気を作ってるの。ア
1: メリカですだから今
2: 日本なんて飲食店がボッコボコに、倒産件数過去最高らしいんですけどね。うん、まあ消費税が上がった影響なのか何なのかわかりませんけど。うんはい、だからね、両立て,っていうのは、それ負債も増えたら資産も増えると、えーはいで。我々見てんの株価だとか何だとか、資産の部しか見てないんで、はい、裏で負債ができているということは考えないわけですね。うん、ね。うん、で、要するに、それはね、借用証数を発行して、はい、それを成長と、借金して、うんうん、その分上がるけど、それを成長と呼んでいいのかと。うんうん、もしかしたらね。我々が見てる成長っていうのは幻想なのかもわかんないと。ということは、歳出、はい、借金っていうのは成長じゃないと。うん、それで金ばらまいて、2倍も3倍も経済の上昇効果が出たら、その分成長になるんだけど、うん、今ね、1ばらまいても1もいかないんですから、いろんな統計見ると。だからね、ちょっと相場が脆弱かなという気がしとるんですけどね。
1: どういうふうに、ジェフリー・ガンドラックさんが言ってるんです
2: か。うん、まあ、彼はまあ、債建王と言われるくらいね。はいえー、何が言うあの、すごい投資家っいうのは、何がすごいかっいうとです、ね、うん、安田さんは、は何百パーセント儲けるとか、はい、そういう人はすごいって言われないんです、われわれの世界で。うん要するに運用成績の落ち込みが少ない人。はい、ドローダウンって言って、ええ、どーンと落ちて、まあ、いや、だから100、100% 損して 200% 儲けて、今度 300% 儲けて1000、1000% 儲けたと。はい、そういう運用者は優秀とは言われないんです。じりじり、じりじり右肩上がりでパフォーマンス上がっていく。はい、これはファンドも一緒です。はい、投資信託とかもね。はい、そういうものがいいと。だからまあ、あの、何が特徴かってったら、優秀なトレーダーってのはもう鉄壁の防御なんですね。うん、守りが凄まじいと。はい、で、まあガンドラックなんかはそういう冷めた見方しててね。い、えー。まあ彼はもう別に今儲からなくていいんだと。はい、今入って、やられるリスクリターン費。うん、やられとリターンと比較すると、うん、これはやられの方が危ないと。うん、大きく損しちゃったらね、えー、もう何にもならないと。だから無理はしないというスタイルなんですね。うん
1: <笑>田さんどうですか、その辺
0: 基本はあの、はい、やはり何をするかというと、えー、まあリスクのほう、リスクが一丁目一番地、これは西山さんもセミナーでよくおっしゃってますけど、うん、ファンドマネージャーのまず最初にやるべきことは、破産のシミュレーションということですから、うんうん、これ以上やったら自分破産するなということをやってからということになるので、えーでまあ、今の時期っていうのはです、ね、まあ、立場的にはあの休んでくださいとは言いにくいんですけど、うん、個人的にはクリスマス、無理しなくてです、ね、1>, うん、1回引いて現金化しておいて。1>, で1月来たるべき相場まあ例えばどーんと一回落ちるんなら、そこで拾ってみても遅くないということなので、まずやっぱり出口ということで、うんえー、見ていただけばいいかなと思います、ね
2: 、いでそうなんですけど
0: ね、さっき言った、冒頭に言ったように、
2: この相場上がっとるやないかと、<ー>ね、<ー>西山、何を予約言ってるんだと、はい、川名村也という人が世の中にはたくさんおられるわけですよ、はい、なんでそうなっちゃうかっていうと、資料の1ページ目、これね、レンギンのポートフォリオが出て安田さん、わかりますよ、俺って。あの、資産縮小しとったんですよ、去年までは。今、鋭角的に上がってるじゃないですか。
1: これ、何ですかすごいですね。え、でも、だから
2: 、レンギンバンバンバンバン金、臨転機回してですね、金ばらまいてるっていう状況で、これはね、アメリカの株と連動してるんですよ、その、えっと、レンギンの総資産と株の上げ下げっていうのは、みんな一致してんで、そうすると、もう一回金融相場だと。業績悪かろうが何しようが、もうバブルじゃないかと、こんなもん。ね。で、なんかあったらパ,パウエルが何とかしてくれるぞというノリになってるわけです。で、これはもう1月14日の時点でね、これニューヨーク連銀が発表してるんですけど、いろんなオペとかこういう金ばらまいて、アメリカのポートフォリオ、その中央銀行のポートフォリオは過去最大になるんです。だからもうジャーブジャブの金,金余りの中川な村だというねうええみんながわーっとあの、はい、あれですよあの夏の伝統に寄ってくるあのガとかですね虫のようにですね、ええええ、わーっと吸い込まれていくわけです
1: いや QT ここまでは2019年この辺りまで資産縮小で。うんい
2: や我慢っていうかこんな政策やってたら両立てなんでね物、はいはい、には限度があるでしょう安田さんその借金も資産も膨らましてどこまでいけるんだと、はい、で限度があるんでこんな不健全な政策はもうやめて、はい。日本とね、欧州、まあ、黒田さんとドラギさんに緩和をやらして、自分だけはずらかろうとしてた。ホテルカリフォルニアをチェックアウトしようとしてたんですよ。してたんですけど、去年のクリスマス頃に、9月からガーンと相場が落ちちゃったら、もう一気にまたやめられなくなっちゃったと。で、市場ももっとね、薬売ってくれということで、今、打ちまくってるわけですよ。
1: 反動がすごいですよ
2: ね、この。でね、今、CNN マネーのね、恐怖と欲望指数。フィアンドグリードインデックスっていうのがありまして、はい、これもカンカンの市場強くで90ですこれ最新のデータ
1: 、はい、4ページ、うん、
2: これ車のダッシュボードみたいになって、はい、この、えー、右側の緑の方行くと強気なんで、えー、でこっちの赤が弱気、はい、ちなみにき去年のクリスマス頃は2まで下がってたんですよ相場がわーっとー、はい、そういう時に買わないとダメなの相場っていうのは、えー、で今90ですから
1: こういうのあるんですねうん
2: これはね、非常にあのいい市場なんですけど、はい、まあそういうね、えー、いきり立った市場になってると、はい、でもう頭の中にあるのは皆さん金融相場に乗ろうという話ばっかりですから、えーえー、この次の資料の,あの前回も見せました、ホテルカリフォルニアのようなですね。えーはい、未来を描いてんです。この SP500 が10年後に 5,600 になると,と、はい、ほっといたら上がってくんだと、アメリカの株はね、うん、下がるわけがないと。うん、で、下がったらまたね、FRB とか FOMC でなんか対策が出てくるんだと。うん、あるいはトランプが金ばらまくんだと。はい、いう話になっちゃってる。うん、で、まあそうは言いながら津田さんがまあ後でやると思うんだけど、来年の大統領選挙のシーズナリー、これ資料の何ページ目だ6ペ,ジ ?6 ページか。はいニューヨークダウのシーズナリーチャート見ると、1月2月にね、株へこむことが多いと。だから津田さんが用心の6 0日間と、なかなかうまいネーミングするやないかと。という話んた津田さんいつもうまいで
1: すよね
2: 。そういうことばっか考えてるわけですよ。今日も他に新しいの
1: が出るかもしれませんそれで
2: 、まあそう、都合いきゃいいんですけどね。次に、これ先、先週の放送でも言ったんですけど、これ結構反響が大きくて、S&P 500は今メガホンパターンだと、はい、ラッパ型にね、えー、広がってると <A> これはね上値を切り上げる123とこのチャート見て上値上がっていくでしょ、はい、ところが同時に下値も切り下げていくういうね、えー、メガホンパターンっていうのがあってでこれはね、うん、基本的には弱気相場の前に出ると、うん、要するにギザギザ,ギザギザギザやって最後はドンと落ちるんだという、うん、まああのチャートパターンだちゅうんですけどね、はい、私はこれで相場やってましてですね何回も痛い目にあってる
1: 。うん、
2: 下がらない。メガホンになってるのにるもも、もう大きく上にぶち抜けていくことがアメリカ株っていうのは多くて、ええ、それはそうですよね、このリーマンの後って上げっぱなしですから、うん、ほとんど推しらしい推しを入れてないんですから、でね、それはね、これ、ラリー・ウィリアムズのそのレポートから、ちょっとパンローリングさんにあの許可取って借りてきたんですけど、はい、実際ね、これ、ラリーが言っとんじゃなくて、ブコウスキーという。安田さん、チャールズ・ブコウスキーって知ってる小説。あ、知らないん小説かそう。あの、すごくね、面白い小説書く人なんですけど、まあ、それはともかく、あの、それとは違うブコウスキーが、拡大、うん。これ、これは運用者の方のブコウスキーが、発音が難しいって書いとるんですけどね、このブコウスキー。どこ
1: の方なんで
2: すかいや、どこの方ってアメリカ人なんですけど、一応ね、ブコウスキーが拡大天井だって言ってると。でそれがさっき見せたそのあれなんですよと、はい、天井パターンだって言うんですけどうん、うん、私はそういうパターン分析では売りポジションは絶対取らないこのパターンが出て実際のテクニカルが売りになれば売りますけどテクニカルの指標が売りにならない限りは別にこんなパターン分析だけで取らないとうん、うん、でねその今チャートがほやほやの最新のチャートが S&B500、はい、東とメガホンパターンと。
1: はい、まあこれはラッ
2: パみたいに広がってるように見えるんだけど、
1: はい、見えるけれども、うん、うんそうなるか
2: どうか分かんないけど、はい、今ね、えっと、アメリカの株価も債券価格ももう、GDP の動きからさっき言ってると、うん、もう、説明のつかないとこまで資産だけ上がっちゃってるんで、あはい、まあこういうことが起きてもね、おかしくないと、うん、いずれにせよ、われわれができるのは、ストップロスを入れることだけです。はい
1: だけですか。で防御ということで
2: あればね。はい
1: 、防御は最大の攻撃。はい
2: 。はいそういう中でね市場に戻ってきた50セントとこれはまあ最近のこれブルームバーグだったっけの記事に
1: 「攻撃は最大の防御」って言われて
2: いや防御が最大の攻撃いや最大の攻撃いやそれは逆になるかどうか分からないん要するにね相場地のは儲けのコントロールはできないってことです損のコントロールは損切りしたらいいだけだけどだって虎の狸たぬきの何とかでしょいくら儲けるっていうのはでそれでね市場に戻ってきた50セントって言われて、はい、これ何ですかこれはねビッグス指数が急騰した時に大儲けした投資家が最近帰ってきたという憶測記事なんです、うん、へで今中央銀行が先ほど言ったように臨転機回してこんだけ市場に介入してるからもうボラテリティが上がらない、はい、だから為替も全然動かないし株も、うんまあ9月からこの臨天気騒動で上がりましたけどいつ見ても同じ値段というのが9月まで続いとったわけですで私ね年末になってたくさん電話かかってきていろんな運用車とかトレーダーから今年はね株も全然儲からなかったっちゅうトレーダーが非常に多い
1: あそうですかうん
2: だからまあついていけてないから今みんな焦ってねやってるんですけどまあ私はちょっとどうかなという感触で見とるんですけどね
1: では続きはこの後で、はい、ということで以上トゥデーズマーケットでしたお聞きの放送はラジオ日経ですこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきます。今日もたくさんいただきましたがその中から3通ご紹介をさせていただきます。まずはラジオネーム素人さん。ペアトレードについてお聞きします。以前、アマゾン買い、S&P500 売りのペアトレードのお話をされました。はい、素人の考えですみませんが、S&P500、はい、にはアマゾンも含まれていて、うん、しかも指数に影響があるので、両立てのような関係になることはないのでしょうかもと
2: もと両立てなんです。はい、両方株と株価指数をやってるわけだから、うんうん、上がったら両方上がるし。下がったら両方下がるっていう可能性が高いわけです。はい、でね、私は今このトレード進めてるんじゃなくて、それはもう去年の9月でやめたと言ってるわけです。はい、なぜならハイテク世界中ね、個人情報を、えー、その流出さすなんとかね、うん、あるいはその、えー、っと、なんだっけ、まあヨーロッパから、イギリスからもデジタル課税とかフランスも、もうやりたい放題だったんです今までもう野放しになってて、ええ、全部個人情報が盗まれて、それが売買されてると、うんはい、それはね安田さん、ヨーロッパうるさいですよ、そういうことに。うでうでもうそれができなくなってきて、はい、あとはね、税金を払えと。うんこれ、トランプも言ってますけど、アップルっていうのは中国企業かと、まあ、みんなね、ルクセンブルクとかオランダとかタックスヘイボン使って、まあ、日本のソフトバンクなんかもほとんど税金払ってませんけど、時価総額4位の企業ですけどね、要するにそんなね、えー、まともに税金払っとるところはばか見てるじゃないかと。うんいうね、タック成分使ってどうのこうのっていうのは、もう許さんぞっていうことになってきてるわけです。はい、ね、儲けてるのはその国で税金払えと、うんで、強烈なハイテクに逆風が吹いてて、でエリザベス・ボーレンが出てきて、またハイテク叩き、まあ、ガーファの解体を彼女は言ってますから、はい、まあ、逆風の中でやめちゃったんですけど、うん、問題、私、こういうトレードっていうのはな、何かって言ったら、2013年以降、2018年の9月まで、うん、こういう。ねっと、マイクロソフト、アマゾン、アップル、ね、グーグル、そういうものを買って、SP を売ってると、何十パーセントもさやが抜けるんです。普通は、個別銘柄の運用中のね、安田さん、絶対、インデックスに勝てないって言われてるんですよ。はい、プロでも7割、8割のやつが、はい、私が日本株の運用してたら日経平均より成績が悪い、トピックスより成績が悪い。はい、これはもう常識なんです。はい。ウォーレン・バフォットだって、えっと、リーマン・ショック以降、全部 SP500 のパフォーマンスに負けてるんですよ。うんうん、株の運用ってことで言えば。だけど、この、バカみたいに上がったわけですよ。はい、で、そういうことをやってたと。で、当然ね、えー、SP500 にアマゾン入ってると。いや、あ、えー、入ってて全然構わないんです。はい、要するに、この手法っていうのは、片っぽを打って片っぽを買ってるわけですから、うん、相場が大暴騰しようが、大暴落しようが、壊
0: 滅的なね、はい損失というのはしないわけです、うん、特にまさに今のメガホンパターンのとっていうのは、上下に大きくぶれるので、うん、で、うん、ヘッジをしちゃうっていうことですから、うん、これはまさに今の、うんえー、状況と言ってると思います、ねうん、だけど、
2: まあ、一銘柄でやるのは本当は危険でね、うん、まああれなんですけど、まあそれにしたって、その今もうそういう運用はできないと、でもっと言ったら、この30年間ね、はい、小学生でも分かる話は、はい、日経平均売ってニューヨークダウン。買っといたらものすごい何千パーセントみたいな運用拡散になってるわけですよアメリカ買って日本売っといたらずっと儲かってるわけ毎年ほとんどだからまあそういうねえー、ペアトレードとかロングショートといわれるこのヘッジファンドが最初始まった時にこういう運用をやってたんですアルフレッド・ジョンスっちゅうのは始めたまあそれは一つの運用の考え方としてで、はい、全然問題ないです SP がの中にアマゾン入っていようがどどうる同じ株を、えー、あの売ってか買いしてるんで原油、はい、とか債券とかやってるんじゃないんでね、うん、まあそれはそのある意味で平時になってるんで入ってても入ってなくてもね、まあ、あの全然問題ないと
1: はい、はい、ということですお便りありがとうございますえ続いてえこちらは OGG さんからです。毎週楽しく拝聴しております。他では聞けない話も多く勉強になります。同感です。質問ですが、AI によるトレードがボラティリティをなくしているというレポートが多々見受けられます。その側面もあると思いますし、AI のトレードは今後もボリュームを増していくと思います。そうなった場合、マーケット全体が縮小していくことになりませんか西山さん、どのようにお考えでしょうか
2: マーケットはすでに縮小してるんですね。リーマンショックで金融資本主義っていうのは終わって、はい、もう今は中央銀行が根付けしてるだけだから、え実は AI が問題じゃなくて、中央銀行だとか、国が相場に、まあ、アベノミクスでも日銀に買わしてるわけでしょう、過剰に介入してきたら、はい、それは国家管理とかね、社会主義の方に行ってるわけだから、市場としては、動かなくなる、官僚、はい、っていうのはね、はい、変化が一番嫌いなんですよ、はい、動かないのが一番いいと思ってるわけですから、<ー>まさに理想的な、そのことによって、証券会社が潰れようが、銀行が潰れようつぼりは知ったことかというのが彼らのスタンスなんです。<ー>で、要するに動かないのはね、はいうん、え市場にそのそういうクジラみたいな投資家が入ってきてストリズモをやっとるわけです。うん下げ止めちゃうから、上がる時も上がらないと、ボラテリティが縮小していくというのはね、うん、もう自命のことなんですね、<ー>だから、AI 自体も弱ってるわけです、はっきり言って、はい、ボラテリティがない市場っていうのは、相場っていうのはね、はい、上がっても下がってもわれわれいいんです。えー上がりゃ買うし、下がりゃ売りゃいいんですから、うん、動かないっていうのは安田さん、もういかんともしようがないあ
1: あそうですけど、西山さん、うん、こう相場にね、参加する方たちにとっては、どうしていったらいいんですか
2: 。うん、いや、だから、えー、年々、儲けにくい環境になってきてるわけですん、えーえー、で、はい、ただしね、物には限度があるわけですから、中央銀行バブルが次、崩壊するときには。はいそら今のバブルが長引けば長引くほど、ドーンと行くわけですから、ヘッジファンドっていうのは普通は売りで取るんですよ。うん、ね。うん、売りっていうのは安田さん早いの相場が。ドーンと。上げはじりじりじりじり上げて、短期にドーンと来るから、要するにブラックマンレーで大儲けしました、はい、リーマンショックで大儲けしました、うん、IT バブルの崩壊で大儲けしましたっていうのは山ほどおるわけですよ。うんはい、で、上げ相場でも下げ相場でも儲けてるのが、ガンドラックとか、<ー>えー、例のあの、レーダリオとかね、うん、長く生き残ってるとか上げても下げてもいいんですよ。うん、で、動かんときは、しょうがないんです。はい。見送らないとしょうがない、それは。うん、そ,うねそ,うね、その時にやってたら、いや、動かないから損もしないし、儲かりもしないんだけど、うんなんかどすんの来たらやられだけでかくなるって言うのはまあ相場の常なんですね、うん
1: なるほど。ありがとうございます。それではもう一つご紹介しますえ。うん、今度はラジオネームカカオさんです。これ、津田さんにお聞きしたいと思います。うん、あのお仕事、車の移動中に聞いているという方なんですけれども。えー、主な取引はトラリピで設定をし、ほぼ何もせずに1年を過ごしています。時々裁量で取引をしてみたいと思うのですが、ストップロスの値幅、トレールストップの値幅が、値幅がいまいちよくわからずに気分で決めています。状況によって値幅は変わるのでしょうが、どのように置いたら良いのか教えてください。
0: 特にあの攻めのトラリピの例えば攻撃軸だったら、まあ、よくレポートとかメールなんかで書いたんですけど、どれンだったらメガホンパターンの逆で、三角持ち合い壮大な三角持ち合いしてるわけですから。まあ大きく言うと、107円のミドルから110円ということで、どんどん構えていいと思いん、ね、けるまではいかんとも仕方ないよね、ね動かないんだ動かないね、やり方が。もっと言うのは、例えば、えー、ボレンジャーっていうのはトレンドにはなかなかこれ、ついていけないんですけど、レンジだったらですよ、例えば冷やしだと108円の70から、例えば109円の40ぐらいとか、そういうやり方があるというのがあるんですけど、はい、ストップロスに関しては正解ってないんですね、順0人といろん、うん、ただ一つ言えることは、自身の、えー、投下資金の10分の1程度。うんもうキャッシュから逆算するということでやっていただくというのが一番かなと思うので、はいうん、で例えばストップロスを置かないと言うんだったら、その分、キャッシュポジションをしっかりと置いてやると、はいまあ、まさにリスク、うん、これが、えー、まずやってから、それから攻めということですから、うん、逆に、まあ、じっくりとあんまりマーケットを見ずに、えー、取引を続けていただきたいというのが、ト,トラリビのほうのおも、ね、ですれわ口を酸っぱくしてストップロス、ストップロスって言うんですけど、はい、
2: 8割から9割の。うんお損したくないと
1: 、実現損出した
2: くないと、あとやっぱ見たくない
0: っていうのがあるんですね。人間
2: の心理って損でしょ、安田さんだって損するの嫌じゃない、嫌です、だけど、要するにリーマンショックとか起こるでしょ、その後セミナー行くと、やっぱり西山さん、ストップはお金あきませんねと、全部なくなっちゃいましたと、いや、お金全部なくなってから気づいてもしょうがないと、言うんですけど、また置かない、それでも
1: 。ももううちちょっっととけるかもと思っちゃうんですよね、うん、だから、はい、
2: まあそこんところっていうのはね、うん、もう運用の土台なんで、さっき言ったような、はい、家でいう基礎なんで、うん、もう当たり前のように損切りはしないとだめだということなんですね、
1: はいはい、ぜひあの、カカオさんにも参加していただきたいんですが、2020年、新種セミナーが津田さん、あるんですよね
0: 、はいえー、マネスカイホールで 1>,、はい、1月13日の月曜日、成人の日ですか、はい、月祝日。でこれ西山さんも出ていただいて、はい、私も出て比嘉さんも一応比嘉さんとメキシコペソの話をそ
2: の話もしました
0: 。で全般的にはちょっと長い話をしていただきたのだはいなと、はい、2020年相場の話しますんで,で2分に私も出させていただくのでぜひご参加いただければというふうに思いますねは
1: い1月13日午後1時から3時10分マネースケアホールであります東京六本木ミッドタウンタワー40階です相場展望とトレード戦略と題してスペシャリストが結集しますのでぜひ皆様マネースクエアのホームページ、マイページからどうぞお申し込みください。このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問を募集中です。ご質問について採用された方には番組特製クオカードをプレゼントしています。詳しくは番組サイトをご覧ください。以上、トラリピボックスでした。資産運用をお考えならマネースクエアで FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。ラジオ日経です
0: のマーケットスクエア
1: ここからはマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「ニュージーランドドル相場は年内で手じまい」ですはいさんはもう
2: うれうれ言うんで私もこの相場から降りようと用心の60日に引っかかりたくないと。でね。素直に津田さんの言い。いや、素直に。別に津田さんの言うこと聞いてるわけじゃないんだけど、<笑>はい、あの、私の独断と偏見なんで
1: 。はい。じゃその辺をしく。私も安田さんも人の話は聞かない
2: と。いはい。<笑><笑>私も、いやいや、私は
1: 素直に聞きます。安田さん聞くんだ。えー、そうですよまあ、あ
2: の、いや、それはし知りませんけど、<笑>はい、えっと、まあ、ニューヨークダウのシーズナリーチャート、<笑>はい、まあ、来年の大統領選挙、さっき言ったようにね、1、2月こむととが多い最近ね、1月になって、もうファンドというか、合欲資本主義というか、なんというか、金融資本主義なんですよ、ものづくりとかそんなんじゃないもう右のものを左に動かしたやつがかかってると、あとはプラットフォーマーですよ、アマゾンとかグーグルみたいな、寝てる間に勝手にネットで稼いでくれると、アマゾンの配達行く、私が配達行ったら何百円で終わっちゃうわけですよ。そっちの私は重要な仕事でないかと思ってるんですけどまあそれはともかくとしてですね、はい、え国際分散投資っていうのをファンドがアメリカのファンドがするんですけどそれがね、うん、運用金額が半端じゃないもんで結構アメリカから外に新興国だとか、うん、なんでかってったらアメリカ国内の商品やってたってそれを上回るパフォーマンス上げないと私はファンドマネージャーとしてボーナス一円ももらえないんですようん、うん、そしたら外のどっか危ないね。アフリカのどっかの国の債券買うとか、ちょっとスケベなことを考えるわけですよ。これで儲けたれと。とうん。詰め伸ばした。6、はい、にはきれありませんから。うんからそういうことをやって、まあ大体損する人が多いんですけど、あ<ら>まあ出すんですよ、外に、はいで。それで、まあドルが安くなっちゃったりね。なんかまあ変な相場になってるということが最近、ここ20年ぐらい多いわけです。はい、で、今ねじゃあ、どうなってるかというと、次なんだっけ、ニューヨークダウンか
1: 、あんまね、ニ
2: ューヨークダウ形がよくなくてね、今、直近がね、私のこの、あいえいえ、これこれ、ニューヨークダウの冷やしのね、順張りの標準偏差ボラティリティトレードモデルと、これ、上のね、うん、バーが灰色になって、L って出てる、強い買いトレンドが出てるんですけど、うん、これこれ、すごく危ういなと思ってるんです。まあ、形はね、ちょっと上を目指しそうなんですけど、なんか年明けたらちょっと気持ち悪いなっていうのを、ちょっと頭の片隅にあって、うん、で、はい、日経のはもっと形がいいんですけど、はい、これね、日経のは今、えー、っと、アメリカより先行してるんです、相場の動きが。はい、日経に、ニューヨクダ団がついていってるみたいな。日経さっき安田さんが言ったように、三日俗楽かなんか、はいもうなんか、あの、このチャートのローソク足見たら、なんか横ばいからだらっとさ下げてきてるでしょ、うんはい、で、標準偏差がちょっとピークアウトしかかってる。ま,あ、まだ買いトレンド相場ではあるんですけど、うん、なんかね、そろそろもう息切れしてきたんじゃないかっていう雰囲気も出てるわけです。で、うんまあ株がそんな中で当然クロス円も株が上がらないといけないんですけどね。はい、ニュージーランドはとにかく12月は強いというのがあって、ええ、この次のニュージーランドドルのシーズナリチャート。ままだね、半分は利食いして、はい、まあメルマガとかでもまあ半分利食いしますと。あとはトレンド終わるまで、まあほっといたらいいとは言ってんですけど、うん、まあ次にニュージーランドドルのチャート見ますとね。ええこれ皆さんシーズナリーチャート通りで8月はちゃんと売られてるしチャート、いいこっちこっちこっち。チャート黄色くなってね。<あ>チャートが黄色くなって下のサイドバーが、はい、ー黄色くなってこれ売りトレンド。はい、赤が買いトレンドなんだけどこれ8月、8月は5ドルとかそのニュージーランド、オセアニアが超弱い。はい12月高いと、その通りになってるわけです。すね、で、その、だから、シーズナリーチャートでは、私はポジションは絶対取らないんですよ。これが、私の順張リシステムは赤の。えー、チャートが赤に変身して、ですね買いトレンドが出たからずっと乗ってるというのが、今の相場なんですけど、そろそろチャート見てると横ばいになってきてるでしょ、冷やしが、うくたびれてきたと、でもう一発もんでから上がるっいうパターンも十分あるんですけど、うん、まあんまりね。田さんよくしし
0: てもが言うの
1: はね、た、はい焼
0: きの頭と尻尾っていいますけど、まあ、取れたらそこそこで一回リグ逃げるっていうのは非常に大事ですから、逃げることがまず相場ってことですかねか、ね、のクロス円相場を見ると、これ、はまあポンドなんが象徴
2: 的なんだけど、ポンドドルの冷やしと、はい、これ、同じ順張りモデル、ポンドドドルポンド円の冷やし、はい、両方とも買いトレンドが終わっちゃって、どすーんと来たじゃないですか。これ今、どーんと下がってるでしょ、赤の回答エンドがなくなっちゃって、どーんと落ちたと、こういうことになりかねないんですよ、ニュージーランドもリグと、という話でね、これは別にポンド円だけじゃなくて、ユーロ円とかもみんな同じチャートの形状になってて、ちょっとね、ポンドにしたって、何が変わったわけじゃないでしょ、ボリス・ジョンソン勝ちましたと、1年間先送りになってるだけじゃんと。これからすするんででよまた、うん、なんで買いなんですかといや、うん、ボリス・ジョンソンが出てきて、少なくとも夏までは、ポンドめちゃくちゃ叩いて売ってたわけですよ、うん、だから、まだ上がるのか下がるのか分かりませんけど、まあ、こういうね、えー、年末年始の動きっていうのは、まあ、特に今、リクイディティがもう来週以降、ほとんどなくなり、流動性がなくなっちゃうんで、はい、まあ私は降りとこうと、年内は、うん、で年明けたらまたゆっくり入ろうというふうに思ってるんですけどね
1: 。はい西山さんありがとうございました。以上西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
0: 。マーケット投資戦略
1: 。さて来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんよろしくお願いします
0: 。ま来週といっても繰り返しながらクリスマスですから。そうです、ね、もう少し先のことを見て、はい、これもくどいですけども1月相場。はい。毎年言ってますよね、1月は。ドル円のです、ね、月足チャート、はい、2010年1月からのを見ていただきたいんですけど、黄色四角印が陰線、うん、で青の三角、えー、四角印が陽線。ということは、過去10年でも陰線確率は7割。うん、でえー、2019年の1月から11月までの月足の平均高低差が、えー、2円の80銭、3円ないんですね、うん、それが過去10年間における1月の平均の高低差は、えー、月,月間ですけど、4円の44銭、うん、過去5年でいうと5円の50銭、つまり陰線になりやすくて、上下、ひげがつきやすいということなんですね、つまり動きが大きい。はいでどうしてかというと、やっぱりこれはもうセミナーでもよく言うんです一1月ショック相場、2014年から見ていただければ、ですねアルゼンチンショック、これは新興国危になってトルコの緊急利上げがあった、これが2014年、全部1月なんですね、2015年がギリシャショック、2016年はチャイナショックで、これは人民元と上海市場を大きく下げて、サーキットブレーカーがヒットした、あれ2016年、私も覚えてるのはまさにあの仕事始めで。初詣行った時にどんだけうるさかったのかってったら上海ですね<笑>これはもう忘れもしないでトランプラリーのリ,リワインとまあ巻き戻し相場 16.5 年サイクルでいうと、大体このあたりがドルのマックス上というふうに言われてます、で2018年が金利急騰シがあって、これは2月、3月に大きく下げた、で忘れもしれない今年の1月3日、フラッシュ、フラ,シュフラッシュ、これはずか本当、数分の間にどル円でも4円近くと下げた、でえーまあ、2020年、だからこと来年も必ず来るんだってわけじゃないですけど、要人には越したことがないということと、最近の動きってちょっとこう前倒しになってますから、うん、なので、1月、2月が怖いなというときには、年末に来るかもしれませんし。ですから年末年始は、1月と言ってますけど、年末年始含めて、まずは用心、守り、シートベルトをしっかりする 1>, まあ1月、2月はあんまり良くないということですよね、これもまた私のあれですけど、えびす天井っていうのもありまして、9日からあの辺,の辺、この辺りの動きには注意したいなというのがあるので、だからこう降りでいこうっていうんじゃなくて、ですね、うん、一回休むというのもいいですし、惜、うん、しみを狙っていく、でよく言うのは、黄金の180日っていうのは、ず、うん、っとやらなければいけないわけじゃないということですから、もうん、まあ勝手に逃げて。やればいいというふうに思いますね
1: はいそろそろお別れの時間となりました、えー、ここまで FX 投資戦略でした今日のお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア津田高水と
1: 安田麻里でした
0: さようなら,なら
1: この番組はマネースクエアの提供でお送りしました